0: Hello， 大家好啊，欢迎回到我们的读书时间啊。那么在读书时间开始之前呢，先跟大家说一个突发的新闻，就是我们现在啊是美东时间星期三的上午。那么刚刚呢，大概一个小时以前，就是美东时间的刚刚一个小时，大概是8点五十的时候，美国国务卿蓬佩奥发了一个推特文啊，大家可以上推特看一下说，说美国的军队啊正在。南海采取行动，来保障南海的航行自由啊等等啊，那么用了一个正在进行这样的一个词，说明此刻呢，大概有一些军事上的动作啊，美国有些军事上的动作正在南海进行，到底是什么具体的？他用的 action 这个词是什么军事上的 action？ 我们现在还不知道，但是新闻很快就应该出来了。那么在这里是做一个 breaking news 啊的推报。好，那我们还是安安下心来啊。这个吃瓜群众，我们还可以晚一些再去吃瓜。在吃瓜之前，我们还是吃点干货，就是我们要来读读书哈，来继续我们的读书时间。那么继续呢，向大家介绍这个林茨教授和斯泰班教授合著的一个非常经典的啊著作，就是《民主转型与巩固的问题》。这本书里比较了很多国家的转型的过程。那么我觉得其中很有意思的一个观点哈，就是他对不同国家政体的分类。分了很多类，当然民主国家、威权国家等等，其中有一类叫做苏丹制国家。我们知道，在中国结束这个文革，开始所谓的这种啊改革开放以后，关于中国到底是个什么样的政体啊？那么，当然外界已经公认说，不再是毛泽东式的那种极权主义了，啊，那当然也不是希特勒式的法西斯主义，虽然现在有点像，但是在80年代大家觉得已经就不是那样了。那么，进入了邓小平为代表的一种威权主义。后来，我们也有人叫后威权主义。所以，关于这个文革以后中共的这个政权的本质，可以说这个政体的描述是五花八门的。但是我看了这本书啊，就是李斯教授的《民主转型与巩固的问题》之后，我现在觉得最为贴近中国现实的，应该就是这本书中提出的苏丹式政体。那么。尽管作者呢提出苏丹式政体这个概念，并不是以中国作为样本的，不过我们按照书中啊这个作者对苏丹式政体的具体性质的描述对比一下，你会发现它比威权主义、后全能主义、极权主义，那当然更比社会主义，都更符合今天中国的现实啊，尤其是习近平2012年上台以后所呈现出来的这种啊政治体制的特点。其实更符合苏丹式政体，我觉得这是这本书给我最大的一个感觉到，读起来非常有启发的一个观点，需要推荐给大家。那么，到底什么是苏丹式政体？为什么说中国共产党的体制是一种苏丹式政体？按照书中的给出的定义啊，所谓的苏丹式政体，它有几个基本特点，而这几个基本特点啊，我们在今天的中国都可以看到。你比如说，第一个特点。什么是苏丹式政体？那就是从国家对社会的操控的层面看就国家跟社会之间的关系。那么苏丹式政体往往进行的是，按书中观点叫做低度但不定期的仪式性的操纵动员，啊，就国家动员社会是一种低度的、不定期的操控仪式性的一种社会动员。这跟集权主义不一样。你比如说文革，那就不是一个低度的，对不对？也不是一个仪式性的，那真的是。全国性的、哈高度的这种、这种集权主义的、有组织的、密集的、高度动员，那么所以显然它跟这个集权主义是不同的。那么大家可以想想看，今天的中国，那显然就是即使习近平想搞大规模的这种文革，恐怕也非常的困难啊。那么今天的中国也不具备这种高度动员的这种国家的能力了。但是作为一个仪式性的动员，还是三不五时的进行的。什么叫做仪式性的社会动员呢？那最近这种。啊，光、嗯、盘计划就是仪式性的，就是习近平突然哈灵灵光一闪，他要做一个这个这个节约粮食的楷模了，他就在全国发起一个什么这个这个节约粮食运动，人各个地方就还有什么量体重啊，他要进去啊，要少吃六个人点五份餐呐、啊，对不对？你最后搞不好还得倒给厨房炒一盘菜才能进餐馆吃饭等等，这就是一种仪式性的低度动员，这就是苏丹式政权的特点，它不是。集权主义的特点，就从这点来看的话，今天的中国更符合苏丹制的特点。那么，苏丹式政体还有一个特点啊，第二个特点叫做高度的个人化和专制，以及强烈的。这里有个很有意思的概念，叫做朝代化倾向。朝代化倾向，宋代、明代、宋元、明清，这叫朝代，对不对？那么，朝代化倾向的意思，领袖不受意识形态的束缚。那么，对领导人的服从是建立在强烈的恐惧和个人回报之上的。按照林兹教授的观点啊，苏丹式政权里的官员是从领袖的家庭成员、朋友、商业伙伴或者那些直接参与使用暴力啊来维持政体的人中间选拔出来的。他不是全国的普选，官员的地位源于他们对统治者纯粹的个人屈从。你想这段话啊，就是关于苏丹制体制的这段话，用来描写对照习近平体制，简直就是无缝接轨啊，完全是个鲜活的写照。那么今天的中国呢，已经不再是邓小平式的后集权主义和威权主义。那个时候，不管邓小平是不是一人拍板，表面上呢还有个集体领导，现在这些都没有了。那么很大程度上，习近平恢复了一种类似于皇权专制的个人统治。那么为什么我们说今天的中国像苏丹体制？朝代化这个概念就非常重要。苏丹体制就是朝代化，让苏丹二世、苏丹三世传给自己一朝代一个朝代的进行。那么，为什么说今天的中国就有朝代化倾向呢？其实，这个朝代如果你替换成另一个概念，叫做“红二代”，你就会知道，“红二代”的整体性的接班和对国家的操控，这就是典型的朝代，就是皇室子弟才能够接掌政权，对不对？如果我们把中国共产党，其实中国共产党就是一个专制的皇朝，本质上一模一样。他当然也不可能只由太子哈去接掌，何况熹宗也没太子。但是少女执政也有可能，会不会有出个女王叫熹妃子，我们不知道。但是整个朝廷的官员只能出自红二代，这就是标标准的朝代化的表现。那么朝代化的表现，它不是集权主义，也不是后集权主义，它更不是民主制度，也不是社会主义，它就是苏丹制。从这一点来看，中国现在的状况非常符合苏丹制政权的特点。苏丹这政权的第三个特点叫做，就经济和社会的多元化没有消失，但是受到无法预测的专政干涉的灌输，没有法治制度化的程度非常低。这是林子教授对苏丹这政权经济领域的这样的一个评估。这个评估也正是今天中国政治中国家对公民社会掌控的一个真实写照。也就是说在，在集权完全集权，比如文革时期，根本没有任何社会的部分的存在、啊，哈。那么也没有任何多元化的可能，可是，在苏丹之中啊，国家仍旧允许一部分的多元化的存在，可是这样的多元化必须要捆绑在国家掌控的牢笼中，啊，那么这这跟今天中国是一样的，它也允许你有民营企业，但是民营企业必须得在国家的控制中。那么最后一点呢，就是关于意识形态，按照作者的观点啊，苏丹是政体，它叫做这一套这一段话，我觉得非常精辟。他说没有。精细的指导性的意识形态，甚至没有独特的精神。那么，苏丹市政体的领导人也不试图在意识形态上来证明主要行动的合理性。国家的雇员、臣民和外部世界也都不信奉啊、嗯、这种冒牌的意识形态。你看这段话放在今天中国也非常的合适，就说连习近平也不相信习近平思想，其实。啊，那么习近平时代的中国跟毛泽东时代的中国和邓小平时代的中国一个非常不大的不同，就是毛是相信他自己的理论的，他坚定的这么认为，而且不仅他认为，很多当年的老红兵是真的是相信毛的意识形态的，所以毛时代的意识意识形态是具有指导性的，表现为就是统领一切的啊这种毛泽东思想。那么到了邓小平时代呢，虽然国家试图降低意识形态的要求，但是民间相反。民间要求重建新的意识形态，就是80年代的启蒙运动啊等等。那么就是这这种启蒙运动，至少说明它意识形态在民间是存在的。好，那么毛的时代，意识形态存在于这个当权者；那么邓的时代呢，民意识形态的重整发生在民间。可是，唯有到了习近平时代，从国家到社会已经放弃了对意识形态的信奉。你想想，什么叫？习近平什么有中国特色的社会主义思想乱七八糟，完全抄袭过去一些东西。这个时代，从国家到社会，从共产党到民间，都没有什么啊，这个成规模的对意识形态的这种建设，这是苏丹式政体的表现。集权国家不会，集权国家一定要靠意识形态；民主国家也有普世价值作为意识形态。只有苏丹式政体没有意识形态，从这点来讲，中国完全符合苏丹式政政权。最有趣的一点啊，就是在这本书中，当作者描述苏丹式政体的时候，他说：“他说苏丹式的统治者具有高度个人化的主张，并且希望以他个人化的主张作为意识形态。然后这些主张呢，常常以苏丹的姓名命名。你看多么的准确！就是作者的对比中指出，苏丹式的政体。”有一个有趣的现象，就是那些苏丹要用他们自己的名字命名意识形态。你这不就是中共十九大上确定的啊？所谓习近平有中国特色的社会主义理论的提法，还有中共这几年提法就是什么什么？你看胡锦涛说科学发展观，他也没有说胡锦涛科学发展观。三个代表也没有说习近平三个代表，不这是这个。蛤蟆的江泽民三个代表也没有把这个三个字正式连在一起写进党章，只有习近平是把他的名字跟意识形态连在一起写进党章。这种诡异、愚蠢、可笑、小学生文化水平的做法啊，这个跟过家家式的做法，只有苏丹式政权才有啊，只有那些苏丹才干得出这些事情来哈、啊。讲到这真是不好意思，因为我的前辈、导师、好朋友苏小康，他儿子叫苏丹。那么，但看到我我那时候看到这本书讲到这个观念的时候，真是哈哈大笑哈、啊。这个这当然不是因为作者已经预见到了中国的今天，而说今天的中国实在是太符合苏丹式政体的描述了。那当然，我们最后也要讲，就是任何一个政体其实都是复杂的，它也不是单一的体制特点可以概括的。这一点在中国我觉得尤其明显。中国的政体，我觉得根据刚才我们的这个对比，对苏丹式政体的这种对比，主流上我觉得非常符合这本书中提到的苏丹式政体。但是当然我们也不排除，就是它一定也混杂了其他各类非民主政体的部分的特点，比如说集权的，是吧？威权的等等也放进。但是我觉得这本书给我们一个非常大的启发，如果你去看它关于苏丹式政体这一章的详细的分析，你会发现。中国现在的政体既不是社会主义，也不是民主社会，更不是集权主义，也不是威权，也不是半威权，也不是后威权，也不是后全能主义。今天的中国就是个苏丹制的社会，啊，这是我觉得非常有趣的一个观点哈。那么我们也都很清楚，不同的政权性质决定了转型路径的不同，对不对？那这法西斯政权，它由于那样的性质，它会有什么样的转型？民主政权会有什么样的转型？那么苏丹式的政体会有什么问题？这是我要讲的第二个书中的观点。就苏丹式政体通常会怎么转型？既然中国现在是在习近平的统治下已经进入一种苏丹式政体，我们就要看看历史上其他的那些苏丹式政体是出了什么问题，为什么没能够延续下来？这样我们就可以来对比来看中国的发展。那么这样的一个苏丹式政体，哈，在这本书中啊，这个林泽教授和塞班教授做了非常详细的分析。分析它有没有可能转型？分析它如果转型，可能会走一条什么样的道路？啊，那么可能会出现什么情况？我相信这也都是大家非常关心的问题。这其实呢，也是当然也是一个高度不确定性的问题啊。就是我们也只能从过去的经验来推论，但事实上会不会这样，我们也有也存在不确定性，因为没有人可以对未来做一个非常精准的预测。所以我们也只能根据过去的经验做一些对比性分析啊，作为可能性的一种。那么，在《民主转型与巩固的问题》这本书中，针对苏丹式政体的转型问题，林兹教授、s t e 教授做了一些总结。我们拿这些总结来对比一下中国的现实，你会觉得非常有启发意义。首先，作者指出，他说，考虑到在苏丹式的政体的国家中啊，一方面没有法治，没有公民自由；另一方面呢，苏丹呢对整个政体进行人格化渗透。就人格化渗透，好像什么习大大呀、彭妈麻呀，这都属于人格化渗透。什么习近平思想，习近平有关系年轻人。那么，那么过去我们谈过的那些，如果是改良，会需要各种的博弈呀、啊，或者是组织化的非暴力的民主反对派，是在苏丹式政体下不可能出现的，啊，因为它是完全国家对操控了社会，然后拥有充分的谈判缔约权威的当政者的温和派也不容易存在。嗯，现在李中堂、李克强稍微有点温和，你看，其实也就被温杀了，就被封杀了啊。所以，所谓的这个这个改良式的转型啊，作者首先就认为，苏丹式政体要转型，根本是不可能走改良道路的。我觉得这一点非常的重要。就作者总结了世界上其他的苏丹式政体，他根据过去的经验以及逻辑的推论，认为这种政体根本不可能走改良道路。我觉得这个结论对于那些期待中国，啊，能够从什么党内民主啊、改良的道路啊，慢慢的、逐渐实现民主转型，对于有抱有这种期待人来说，或许他无法接受这样的判断，啊，但是我觉得我们不能不承认，这个结论跟中国的现实非常的符合，啊，我们有一些推动中国转型的人士，你比如说这个公民运动的徐志勇啊、啊，肖淑啊等等，他们就一直主张说要通过这个合法的公民运动的方式来推动中国的转型。我当然很钦佩他们，啊，在他们也是这些这致力于推动中国的转型。那么，但是至少从理论上讲，我认为徐志勇和肖叔的观点完全是一厢情愿的、不现实的主张。那么，如果他们去看看林泽教授这本书，他们应该会非常的失望，就是实际上从过去历史经验看，没有一个苏德式政体是可以通过改良的方式来完成转型的。当然，这一点我还是要强调，完全不影响我对徐志勇对肖叔先生的这种尊敬。啊，这那但是观点上，我觉得我跟他们是有不同地方的。其次，关于转型问题，作者提出了一个啊，对于中国未来进行预测和分析的人非常值得重视的一个观点，那就是说，林德教授和塞班教授认为，在苏丹式政体的这种框架下，考虑到法治的缺乏以及准国家暴力的蔓延，如果没有外部的监控和保证，民主道路事实上是不可能的。这个观点很震撼，这观点会让你想起什么？会让你想起刘晓波很早以前提出的观点，就中国要经过三百年殖民地。那么林子教授其实有点这个意思，他说只要是个苏丹式政体的国家，如果没有外部的力量进行艰苦和保障，不太可能顺利实现民主化。这一点，我觉得当然这个观点哈，这个有这个有不同分歧，但是我想这个观点当然会让我们想到就是日本。的例子，日本转型就是在二战以后麦克阿瑟的督管下，这典型的就是在外部的监控和保证下实现了民主化啊、哦。它是在美国占领军的监控下进行，而且日本的民主化后来进行的非常的平顺。而日本原有的那种天皇体制，其实大家想想看，也有强烈的苏丹式政体的特色，对不对？天皇体制就是朝代化嘛。那么这更加加强了对林次教授这个观点的案例性的支持。那么，我觉得，在全球化已经造成各国之间的关系变得更加错综复杂的今天，我们也必须得看到所谓的外部力量。当然，这里主要的就是美国对于中国民主转型的影响力显然是不可低估的。我们知道，川普政府上台以后，那么中美之间关系发生的变化，也充分的支持了林子教授这个观点啊，就是外部力量可能对中国产生的影响。现在很多人说，那当然，包括我自己，到现在也还是不能完全同意这个观点，我还是觉得。中国的民主化还是主要中国人的事情，但是林泽教授讲的这个，我觉得是非常值得我们参考的啊。至少我们去兼听则兼听则信嘛，就是我们去多听不同的观点。就是林泽教授认为，这个一定要有外部力量的介入，在苏丹式政体里头，民主转型才能够顺利的进行。那么中国有没有可能因为外部力量的啊？现在其实我觉得中国某种程度相当符合林泽教授的这个观点，不过是从一个相反的方向符合。就是我们不知道中国的未来会不会因为美国的介入而朝民主化方向发展？我觉得这可能性，坦率讲，我个人觉得不大。但是中国确实在过去的二三十年，是因为外部力量对于中国的绥靖而没有发生变化，这一点是肯定的，对不对？其实我们稍微绕一下弯，反向思维一下，你就知道，就是外部因素对中国还是产生了很多影响。倘若没有过去几十年西方国家对中共的纵容和绥靖，包括八九年之后的制裁很快就取消的话，中国的统治能不能像今天这样稳定是很值得疑问的。那这算不算对不对？外部力量对于中国的民主转型的影响，当然也算，它是个负面影响。那么正面影响这块强调我不知道啊。那么，那么也有可能呢？我觉得是这个，因为外部力量某种方式的这种介入啊，那么最后发生转型，我觉得这种可能也不排除。最后一点。关于中国民主化转型啊，外界呢非常好奇又非常陌生的一个领域，就是是不是会发生军事政变？就中国的军队到底在中国未来的转型中发挥什么作用？那么，假如我们同意林泽教授的判断，中国是个苏丹式的政体的话，那么针对苏丹式的政体，军队会起的作用，在这本书中也有论及到，我觉得也非常值得参考。那么，林兹教授、斯塔曼教授认为说，在一个苏丹式政体中，军队引领政治发展的可能性是非常低的。从过去历史经验看，啊，那么我我在推特上看到很多网友说说这个啊，这个中国未来主要的一个政治力量啊，就是影响政治发展的因素就是军队。但是，根据过去其他的国家转型的经验比较的话，事实并不如此。啊，这两位教授给出的理由是说，他们认为苏丹式政体意味着一定程度上私人领域与公共领域混合在一起。那么，苏丹对官僚机构的干预与高级军官的统治实际上是不相容的。啊，意思是说，就是今天在中国的现况吧，就是党对军队是有绝对控制权的。啊，那么军队要反过来要去改变这个党或影响党，至少在目前看是非常难的。从毛泽东建党就强调支部。建立在连以上，啊，这个跟南美的那些军事政变导致国家转型的例子相差非常的远。他知道，在南美，说一个中尉都可能去发动一个政变，在中国怎么可能，是吧？连一个高级将领，那我们前面就几几年前的解放军上将都只好自杀。你知道说，在中共的这种苏丹式政体下，啊，军队的高级将领去发动政变来影响政治的可能性是很低的。我认为这点就是。在书中提出这点非常符合中国的现实状况。所谓的南美模式，我觉得不太能够被中国来来用。大家知道，中国的军队不仅长期的处于党的高度集权的这种领导下，那么从高级军官的任命到军队经费的来源，都使得中国的军队至少到目前为止并不具备太高的独立性。啊，那么如果军队不具备太高的独立性，而且你也没有一个固定的领域让你驻扎，你就不可能成为真正的军阀。阎锡山为什么军阀？因为他一辈子就在山西，山西就是他的地盘。你现在能说出哪个中共的中央军委副主席啊，或者是集团军的司令，说长期驻扎在一个地方的没有？这就是共产党吸取了民国时期的军阀混战的教训，他让各大军区不断的调动官员，高级调动，不让任何一个官员可以在某一个地方长期的驻扎。所以中国不太可能出现军阀啊。那我要泼一下冷水，有人说这个是不是军队可以政变来？来来推翻共产党统治，我觉得这种可能性是非常非常的低的。那么林兹教授、Staben 教授在这本书中，他们也承认、也同意这一点，就是如果说我们同意啊中国的政体符合苏丹式政体的话，那么在苏丹式政体里军事政变的可能性并不大。啊，这就是就是我们看到啊，就是我觉得非常有趣的一个观点啊，就是到底中国是个什么样的？这样的政体在转型中会出现什么样的问题？有可能走什么样的路径？这些我们都是有经验可以,可以借鉴的。如果大家有兴趣的话，回去你去找这本《民族转型巩固问题》啊，我只是简单介绍观点，但是在书中有非常详细的，甚至有各种数据啊、等等啊、图表啊等等的这种分析，可以帮助我们更加提高对中国的认识啊。好，那么今天我们的这个读书时间就到这里哈。那么还是。希望大家能够啊，如果你要喜欢我们这个读书时间的这个节目的话哈、啊，希望你能够这个订阅啊，也尤其是帮我分享出去，让更多的人订阅。我们现在马上要接近三万了啊，希望能够有更多的人能够跟我们大家一起来读书。当然，你要觉得我付出的努力值得鼓励的话，也希望你能够打赏、赞助、支持。好，那我们有付费的学员啊，我们转到这个脸书上的学习平台上，我们可以继续讨论。今天时间就到这儿，谢谢大家。